0: Mon intervention de cet après-midi a pour but de vous aider à préparer la veillée de ce soir, veillée au cours de laquelle vous serez invité à renouveler les promesses de l'ordination. Donc, euh, je vais partir tout simplement de ces promesses de l'ordination, puis essayer de les, les, les commenter, apporter quelques points de réflexion pour vous aider. Je ne sais pas si ça a été fait, mais il y avait un papier qui devait être distribué, peut-être. Euh, voilà. Bon. Avec, euh, je prends un papier avec, euh, sur euh, le recto, les promesses de l'ordination, et puis au, au verso, euh, les formules qui sont proposées pour euh, la messe chrismale. Alors, je rappelle que, ministre du Seigneur Jésus, nous ne sommes pas au service de grandes idées ni au service d'un projet humanitaire aussi ambitieux, aussi généreux soit-il, nous avons été institués non plus au service de la moralisation de la société. Comme l'écrivait le pape Benoît XVI et comme le répète le pape François, « À l'origine du fait chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée » mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Souvenez-vous qu'au début de son exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile, le pape François nous invitait à cette rencontre. Il écrivait ceci « J'invite chaque chrétien en quelques lieux et situation où il se trouve à renouveler aujourd'hui même sa rencontre avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour, sans cesse. Alors, tout au long de cette récollection, on vous a précisément exhorté à vous laisser rencontrer par le Seigneur. décider de le chercher encore au long de la veillée de ce soir, de tout votre cœur. Car il y a une personne vivante qui vous attend pour entrer en dialogue. Le Christ veut vous faire goûter immensément votre identité de fils de Dieu. Il veut aussi vous donner à approfondir votre identité de pasteur, appelé à être configuré toujours davantage à lui. Lui, le bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Et si vous lui ouvrez votre cœur, il vous manifestera comment mieux vivre votre ministère au service des autres. Alors je vous en supplie, laissez-vous rencontrer véritablement. Acceptez de vous laisser transformer en profondeur par cette rencontre. Car nous avons toujours à accueillir une vocation dans la vocation. C'est-à-dire à prendre au sérieux L'aventure spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Nous avons à nous convertir pour adhérer de tout notre être à notre vocation magnifique. Surtout, ne soyez pas des hommes blasés, désabusés, qui, tels qu'Oelette, n'attendraient rien de nouveau. Ce qui a existé, c'est cela qui existera. Ce qui s'est fait, c'est cela qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil, soupirait Coëlet. Et il ajoutait Y a-t-il une seule chose dont on dise voilà enfin du nouveau Non, cela existait déjà dans les siècles passés. Consentez plutôt à vous laisser surprendre soyez attentif et ouvert à celui qui vous annonce Voici que je fais toute chose nouvelle à celui qui a soif, moi,  « Je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. » Apocalypse 21. Vous savez qu'on ne naît pas chrétien, mais on le devient. De même, on a constamment besoin d'apprendre à devenir prêtre. C'est un processus, un processus qui dure toute la vie. Ce n'est pas un acquis, mais c'est un devenir permanent, comme on a pu le constater dans la vie de Saint Jean-Marie Vianney.  « On s'habitue vite, Seigneur, à se passer de vous, écrivait François Mauriac. Oui, nous courons le danger de devenir des professionnels de la religion, comme les scribes et les pharisiens dénoncés dans l'Évangile par le Christ. Nous courons toujours ce danger de devenir des professionnels de la religion au lieu d'être des amis et des témoins de Jésus. Alors oui, acceptez-vous de vous laisser toucher par le Seigneur Résister à la tentation de fuite parce que l'amour brûle, c'est certain. L'amour divin nomme ce qui nous manque pour être chrétien, pour être des vrais pasteurs. Il dénonce les chaînes qui entravent notre liberté d'aimer. Comme dans la rencontre avec le jeune homme riche, le Christ, le Verbe de vie, manifeste ce que nous avons à lâcher pour être libres et pleinement nous-mêmes, dans la fidélité à l'appel reçu. Acceptez donc le risque de la rencontre. Rencontre avec Dieu, le Dieu de miséricorde. Et rencontre avec soi-même en vérité, en tombant le masque. Ce masque-là, on a le devoir de le retirer. Alors surtout, n'ayez pas peur. Repensez plutôt à ce que disait le pape Benoît XVI lorsqu'il a inauguré son pontificat. Il expliquait que celui qui accueille le Christ, celui qui le laisse véritablement entrer dans son existence et décide de nourrir une amitié fidèle avec le Christ, celui-là ne perd rien. Absolument rien, dit-il, de ce qui rend la vie libre, belle et grande, puisque le Christ n'enlève rien et il donne tout. C'était pour sa messe inaugurale de son pontificat en 2005. Le père Rémi Griveaux, recteur de ce lieu, nous disait « On ne peut gagner des âmes à Dieu que si on s'est laissé soi-même gagner à Dieu. » Alors pour vivre la rencontre renouvelée avec le Seigneur, nous vous proposons de renouveler solennellement ce soir les promesses faites le jour de l'ordination, comme on le fait aussi le jour de la messe chrismale. Afin de vous préparer ce moment important, je vais reprendre avec vous chacune des questions posées et les commenter très simplement, de manière à ce que vous puissiez en saisir davantage la portée et vous impliquer à frais nouveaux dans la réponse que vous allez formuler. Pour commencer, il n'est pas inutile de rappeler le contexte de l'ordination. Une ordination, vous le savez, constitue une célébration majeure au cœur de l'Église particulière. C'est un événement ecclésial majeur. Il suffit de se reporter aux prescriptions du rituel pour en prendre à nouveau conscience. On nous dit que c'est une célébration solennelle et qui doit se dérouler un dimanche ou un jour de fête. Elle a normalement lieu à la cathédrale, c'est-à-dire dans l'église mère du diocèse. « Avec le plus grand concours de peuple possible, dit le cérémonial des évêques. Dans les notes préliminaires du rituel de l'ordination numéro 104, il est dit ceci. « Le prêtre étant établi pour l'Église locale tout entière, on invitera à l'ordination des prêtres, les clercs et les autres fidèles, afin qu'ils soient le plus nombreux possible à la célébration. » Et le rituel précise « Tous les prêtres du diocèse seront particulièrement invités à la célébration de l'ordination. Je dirais que c'est un devoir pour un prêtre d'être présent pour accueillir un nouveau frère. Toutes affaires cessantes, c'est vraiment une priorité à donner que d'être là pour accueillir celui qui est donné à l'Église locale par l'ordination. Vous voyez donc, lors d'une célébration d'ordination, il y a toute l'Église locale, il y a présence de l'évêque, du presbytérium, des diacres, des fidèles laïcs, des personnes consacrées, parce que c'est toute l'Église qui est concernée par l'ordination. Venons-en maintenant aux aux paroles essentielles du rite d'ordination, les paroles qui engagent la validité de l'ordination avec le geste qui est celui de l'imposition des mains. On nous dit cela au numéro 112. C'est la partie de la prière consécratoire suivante. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'Esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Voilà, voilà donc la partie essentielle pour la consécration. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, d'honnête et serviteur que voici dans l'ordre des prêtres. Répand sur eux l'esprit de sainteté, qu'ils reçoivent la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Nous pouvons identifier quatre éléments. D'abord, Entrer dans un ordre, il convient de souligner que le premier effet de l'ordination est d'inscrire le ministre ordonné dans un ordo, l'ordre des prêtres. Le sacrement de l'ordre inscrit le nouvel ordonné dans la communion du presbytérium. Presbytorum ordinis dans Vatican II dit, au numéro 8, « Du fait de leur ordination qui les a fait entrer dans l'ordre du presbytérat les prêtres sont tous intimement liés entre eux par la fraternité sacramentelle. Voilà que le sacrement reçu fonde une fraternité nouvelle, une fraternité particulière. Et il y a un très beau geste au cours de la célébration de liturgie d'ordination. On nous dit dans la note numéro 112, avec l'évêque, les prêtres imposent les mains au candidat pour signifier leur admission dans le presbytérium. Un prêtre, vous voyez, n'est jamais un électron libre. Il n'est jamais un artisan à son propre compte. Mais il s'inscrit d'abord dans un ordre. Il est membre d'un corps constitué. Il est toujours lié à un presbytérium. Et d'ailleurs, le droit de l'Église prévoit qu'on ne peut pas être vagus, on ne peut pas être prêtre suspendu comme ça dans le néant. On ne peut être ordonné sans être incardiné quelque part, soit dans un diocèse, soit dans un institut. Et on ne peut pas être excardiné sans être incardiné ailleurs. On ne peut pas être sans lien. Un prêtre est toujours donc d'abord membre de l'ordo des prêtres. Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique, « Pastores d'Apohobis sur la formation des prêtres » dit ceci, Au numéro 17, le ministère ordonné de par sa nature même ne peut être accompli que pour autant que le prêtre est uni au Christ par l'insertion sacramentelle dans l'ordre presbytéral, et donc pour autant qu'il est en communion hiérarchique avec son évêque. Le ministère ordonné est radicalement de nature communautaire et ne peut être rempli que comme œuvre collective. Oui, c'est très fort il est radicalement de nature communautaire et ne peut être rempli que comme œuvre collective. Et cela pose donc la question très concrète de la relation avec les autres prêtres. Et là, je vous renvoie, puisque nous sommes à Ars, à l'exemple de Saint Jean-Marie Vianney, de la relation de Saint Jean-Marie Vianney avec ses confrères. On oublie peut-être combien il a soutenu les missions les missions paroissiales et s'il a été connu, si on est venu se confesser à Ars, c'est d'abord peut-être parce qu'il a participé aux missions dans les paroisses voisines il a donc assisté ses ses confrères et puis on dit que si lui mangeait de manière très sobre lorsqu'il accueillait ses confrères à la table, c'était une des meilleures tables du doyenné pensez aussi à sa patience avec l'abbé Antoine Raymond qui lui avait été donné comme vicaire donc on voit combien Jean-Marie Vianney entretient une relation très forte, très étroite et très solidaire avec les autres frères prêtres. Voilà donc un premier aspect de la prière d'ordination. On est inscrit dans l'ordre des prêtres. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que ce qui constitue prêtre, c'est une action de l'esprit, l'esprit de sainteté. On demande, répand une nouvelle fois au plus profond deux même l'Esprit de sainteté. Cet Esprit a été reçu au baptême, à la confirmation. Il est donné en partage chaque fois que nous recevons la communion eucharistique. C'est l'Esprit Saint qui est le premier acteur. C'est lui qui anime l'Église. C'est lui qui sanctifie. C'est lui qui fait participer à la vie divine. C'est lui qui nous rend aptes à la mission C'est lui qui nous communique sa force. Voilà donc une réalité majeure. Et cela pose la question de notre relation personnelle à l'Esprit-Saint. Est-ce que nous pensons à demander son assistance Rappelez-vous Jésus qui, après avoir donné à ses disciples la prière du Notre-Père, insiste sur la demande et il nous dit que ce qu'il convient de demander, ce n'est pas des choses, mais c'est l'Esprit-Saint. En Luc 11, verset 13, « Combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ?» Et je vous renvoie aussi à ce que disait un grand saint de la tradition orientale, saint Séraphin de Saroff, « Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. » Voilà, quel est notre rapport à l'Esprit-Saint L'Esprit-Saint est celui qui nous est donné pour que nous puissions vouloir ce que Dieu veut. L'Esprit Saint nous établit en communion de charité avec Dieu et les uns avec les autres. Donc ce qui nous constitue dans notre être de prêtre, c'est une action de l'Esprit, de l'Esprit de sainteté. Troisième élément qu'on trouve dans cette prière, Père Tout-Puissant, qu'ils reçoivent de toi la charge de seconder l'ordre épiscopal. Le prêtre est coopérateur de l'ordre épiscopal. Ce qui est premier, c'est la mission des évêques en leur qualité de successeurs des apôtres. C'est quelque chose qui a été particulièrement mis en relief par le Concile Vatican II. Dans le Concile de Trente, on avait un contexte particulier qui était celui de la réaction face au protestantisme et donc on, on a voulu partir de l'Eucharistie donc on est parti du, du prêtre et on n'a pas abordé la relation du prêtre avec l'évêque si ce n'est d'une manière un, un petit peu extérieure et hiérarchique le Concile Vatican II nous invite à reprendre les choses d'une autre manière et partir euh, des évêques comme successeurs des apôtres et le prêtre est présenté comme coopérateur de l'ordre épiscopal Les prêtres sont associés à la mission de l'évêque, ou plutôt des évêques, puisque là aussi on n'est pas évêque tout seul, on est inscrit dans un corps, et les prêtres donc coopèrent de manière étroite à cette mission. On peut dire en quelque sorte qu'ils démultiplient la présence et l'action de l'évêque du diocèse. Ils déploient cette présence et cette action sur tout un territoire géographique, dans tous les milieux sociaux, dans toutes les situations humaines. Resbiterorum mordinis affirme que chaque fois que les, évêques, les prêtres célèbrent les sacrements, ils sont de diverses manières hiérarchiquement rattachés à l'évêque, assurant ainsi en quelque sorte sa présence dans chacune des communautés chrétiennes. Et là, il y a un, il y a un très beau geste qu'on peut rappeler, c'est celui de la, la fraction du, du pain consacré dans le calice. Hein, ça renvoie On peut voir multiples explications, mais ça renvoie historiquement au fait que le prêtre qui célébrait dans une campagne mettait dans le calice une partie de l'astie consacrée par l'évêque dans le lieu principal pour manifester que c'était une unique eucharistie qui se trouvait démultipliée, qui se trouvait présente là, l'évêque était présent à travers ce prêtre dans cette communauté en campagne. Le ministère est avant tout communion et collaboration responsable et nécessaire au ministère de l'évêque dans sa sollicitude pour l'église universelle et pour l'église particulière au service de laquelle il constitue avec l'évêque un unique presbytérium, disait Jean-Paul II dans Pastores d'Avovobis, sur la formation des prêtres, au numéro 17. Oui, donc les prêtres doivent participer à la sollicitude des évêques pour l'Église universelle et pour une Église particulière. Il constitue avec l'évêque un unime presbytérium. Ensuite, quatrième et dernier élément de de cette prière de l'ordination qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. L'ordination est un don qui saisit tout l'être et appelle à un témoignage de vie. Cela signifie que le ministère n'est pas une simple fonction à accomplir. Il engage toute la personne. Et nous n'ignorons pas que c'est d'abord le témoignage de vie qui touche les gens et qui les édifie. A contrario, nous observons le dommage causé lorsqu'il y a un contre-témoignage, comme on a le pu voir avec les questions de pédophilie. Le prêtre est un homme donné et ce don de soi, nous rappelait le père Rémi Griveau, est un contre-courant de la recherche de l'accomplissement de la personne prônée par la société qui idolâtre le bien-être individuel il s'agit d'être vraiment donné l'ordination est un don qui saisit tout l'être et appelle un témoignage de vie, une vie donnée alors après avoir situé Le contexte de l'ordination, après avoir redit quel était l'essentiel de la prière d'ordination, je vous invite à présent à regarder de près l'engagement des ordinants le jour de l'ordination. Alors je vais reprendre une à une les questions et et souligner quelque chose. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, Il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit-Saint Oui, je le veux. Voyez d'abord que c'est un engagement solennel devant tout le peuple de Dieu qui est pris à témoin. Le peuple de Dieu est témoin de cet engagement et ce n'est pas un témoin passif. Le peuple de Dieu accompagne la personne ordonnée sur le chemin où l'ordonné s'engage. Le peuple de Dieu soutient quotidiennement dans sa prière et par sa charité concrète. Il hérite à prendre conscience de tous ceux qui nous portent fidèlement dans leur prière quotidienne et qui nous portent par l'offrande de leur vie et je pense tout spécialement à ces gens qui nous portent de manière très cachée, très invisible des personnes âgées et les personnes cloîtrées dans les monastères pensez à l'exemple de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus de la Sainte Face voilà. pensons à rendre grâce pour ceux et celles qui nous portent quotidiennement par leur prière et par l'offrande de leur vie le peuple de Dieu est pris tout entier à témoin, mais n'est pas un témoin passif, il s'engage à nous porter. Ensuite, il est fait appel à notre liberté. Il est vérifié que c'est lucidement, en pleine connaissance de cause, que l'on s'engage à recevoir l'ordination. Le séminaire nous a accompagnés dans notre formation. Les formateurs ont discerné, ont communiqué leur avis à l'évêque. Il a donc été vérifié que nous étions prêts, autant que cela est possible, et que nous avions acquis les compétences nécessaires. Mais surtout, que nous étions conscients de la nature de notre mission comme de ses exigences. Appel donc à notre liberté, c'est librement que l'on s'engage. Ensuite, c'est une une charge que l'on reçoit. Nous ne sommes pas les initiateurs, nous ne sommes pas les premiers, c'est toujours Dieu qui a l'initiative. Et c'est un don qui nous est fait qui nous est fait gracieusement, sans absolument aucun mérite de notre part. Cela implique d'entretenir une attitude de réceptivité, de se situer constamment de manière humble, de ne jamais se prendre au sérieux. On a forcément un certain nombre de compétences, un certain nombre de de savoir-faire, un certain nombre de charismes particuliers, et on peut se laisser très facilement prendre au sérieux par ses aptitudes personnelles il faut se souvenir que l'on est fondamentalement fondamentalement indigne de la responsabilité qui nous est confiée. C'est un don aussi qui nous est donné, non pas pour notre satisfaction personnelle, mais un don au bénéfice du peuple de Dieu et de la mission du peuple de Dieu dans le monde. Enfin, n'oublions pas qu'une charge, c'est aussi un poids. Rappelez-vous cette formule « nod honus » avec un « h »« honus »« honneur » mais « onus », un poids. Cela veut dire que le ministère est parfois lourd à assumer, lourd à porter. Soyons conscients que recevoir le ministère, c'est toujours une mani- d'une manière ou d'une autre recevoir la grâce d'une participation plus étroite à la croix du Christ. Dans cette prière d'engagement, il nous est demandé si nous sommes d'accord pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit-Saint. Là encore, il est rappelé que le principal agent de la mission, c'est l'Esprit-Saint. Il s'agit donc pour nous d'être attentifs, écoutants, disponibles à l'action de l'Esprit-Saint pour vouloir ce que Dieu veut. Deuxième question, voulez-vous accomplir fidèlement le ministère de la parole, c'est-à-dire annoncer l'Évangile et exposer la foi catholique. Oui, je le veux. Vous constaterez que ce qui est premier, c'est le ministère de la parole. Nous sommes d'abord chargés d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'un Dieu qui s'adresse personnellement à ses créatures et qui entre en dialogue avec elles. Un Dieu dont la parole est créatrice. Quand Dieu nous adresse la parole, c'est pour créer, c'est pour donner la vie. Et ce Dieu qui nous adresse la parole, c'est Dieu qui est Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Entre les personnes divines, il y a un dialogue. Et c'est dans ce dialogue éternel que tout homme est appelé à s'inscrire. Alors, il nous a été rappelé que être prêtre, c'est d'abord écouter cette parole car la parole façonne celui qui l'écoute. Accomplir fidèlement le ministère de la parole, le service de la parole, consiste à s'effacer derrière cette parole. C'est comme Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui aimait bien, donc c'était le saint préféré de Saint-Jean-Marie Vianney, qui est le patron aussi de ce diocèse de boléars. Jean-Baptiste se présente comme la voix qui porte la parole, Eh bien, être prêtre, c'est être comme Jean-Baptiste, cette voix qui porte la parole. Il s'agit donc de se retirer face à cette parole pour permettre à chacun d'entrer en dialogue personnel et intime avec son Créateur. Benoît XVI, dans sa belle lettre sur la parole de Dieu, Verbum Domini, écrit au numéro 22, « L'homme est créé dans la parole et il vit en elle ». Il ne peut se comprendre lui-même s'il ne s'ouvre à ce dialogue. La parole révèle la nature filiale et relationnelle de notre vie. Donc ce qui est premier dans notre ministère, c'est le ministère de la parole. Nous sommes au service de la parole. Et annoncer l'Évangile, c'est annoncer, proclamer une bonne nouvelle. C'est annoncer l'amour bienveillant de Dieu pour ses créatures. Je vous renvoie à ce merveilleux passage d'Éphésiens 1, où saint Paul présente le beau dessein de Dieu, qui nous a choisis de toute éternité pour être dans son amour, pour participer à l'amour trinitaire. Éphésiens 1, 3, 6. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblé des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. » Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde. Nous avons cette belle et merveilleuse mission de faire découvrir à tout homme, quel qu'il soit, quel été son parcours personnel, nous avons cette belle mission de lui faire découvrir qu'un amour infini le précède éternellement. Et nous devons avoir une attention toute particulière pour les personnes blessées, celles qui ont eu un parcours douloureux, susceptibles de les faire douter de la valeur de leur existence. Par l'exercice de la charité pastorale, nous avons leur faire saisir que, quelles que soient les heures et malheurs de leur itinéraire, il y a quelqu'un qui les désire, quelqu'un qui pense à eux depuis toujours, quelqu'un qui leur donne à chaque instant, comme disent les actes des apôtres, la vie, la croissance et l'être. Voilà cette belle mission, faire découvrir le merveilleux et grand dessein de Dieu sur toute créature humaine. Accomplir fidèlement le ministère, le service de la parole, c'est avant tout annoncer la parole qui s'est faite chère. Et pour commencer, nous ne devons pas nous être blasés, nous devons savoir nous étonner face à cette réalité inconcevable. Dieu s'est fait l'un d'entre nous en la personne de Jésus-Christ. Il a pris notre condition de créature afin de nous rejoindre au plus proche et pour saisir notre humanité de l'intérieur, pour la recréer de l'intérieur. Accomplir le service de la parole, vous le voyez, ce n'est pas annoncer une doctrine, ce n'est pas annoncer une morale, ce n'est pas enseigner des vérités à croire, mais c'est mettre en contact avec une personne, mettre en contact avec le Christ en qui se révèle Dieu Trinité. Pensez à ce que dit Jean 17, 3, La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Il s'agit d'annoncer l'Évangile et d'exposer la foi catholique. C'est exposer une réalité qui nous dépasse toujours, une réalité que je ne possède pas, une réalité que je ne peux pas maîtriser. Et c'est m'inscrire dans une longue tradition, une tradition venue des apôtres. Une réalité qui ne se laisse pas enfermer dans une école théologique particulière, ni dans une approche spécifique. La question suivante est celle-ci. « Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien. Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ Célébrer avec foi. Nous avons d'abord à être des hommes de foi. Nous avons à être des disciples avant d'être des pasteurs. Nous devons croire, adhérer de tout notre être à la bonne nouvelle. Et puis nous avons d'abord à célébrer, célébrer avec foi c'est-à-dire chanter la louange de Dieu. En tout temps, en toutes circonstances, nous avons à célébrer Dieu pour sa grandeur et pour sa fidélité. Pensez à ce que dit saint Paul aux Colossiens, « Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. » Colossiens 3, 17 célébrer avec foi les mystères du Christ tout spécialement dans le sacrifice eucharistique ce qui est au centre c'est le mystère célébré dans l'Eucharistie le mystère pascal pensez à l'anamnèse il est grand le mystère de la foi nous proclamons ta mort Seigneur Jésus nous célébrons ta résurrection nous attendons ta venue dans la gloire si nous sommes les ministres de l'Eucharistie c'est pour renvoyer constamment à ce qui est au centre, savoir la croix, la croix salvatrice du Christ. Le Christ s'est donné une fois pour toutes, pour nous, et voici que dans la célébration de l'Eucharistie, ce dont il est là pour nous, aujourd'hui, maintenant. Le sacrement de l'Eucharistie est le sacrement de la réconciliation. Nous sommes les ambassadeurs de la réconciliation. Et le pape François nous a rappelé que nous n'avons à être ni rigides, ni indulgents. Si on est rigide ou si on est indulgent, on ne respecte pas la personne qu'on a devant soi. Mais nous avons à être proches, dit le pape, proches des personnes, et portant le souci de les accompagner dans un processus, un processus de conversion. Et j'aime beaucoup ce que dit le pape, il nous invite au respect des personnes, et il dit dans « Evangelii Gaudium » qu'il faut comme retirer ses sandales comme devant une terre sacrée, ôter ses sandales devant la terre sacrée de l'autre, au numéro 169. Ici, à Ars, il est point besoin de développer l'importance de ce sacrement de la réconciliation. Selon la tradition de l'Église, célébrer les mystères de la foi l'Eucharistie, le Sacrement de Christianisation, selon la tradition de l'Église, la grande tradition, pas les coutumes humaines prises ici ou là. Dans son tout récent, motu proprio, Traditionis custodes, le pape François vient de nous rappeler précisément à nous resituer sans la moindre, moindre ambiguïté dans cette belle et noble tradition reçue des apôtres, tradition qui traverse les siècles et qui prend chair dans les différentes cultures. Célébrer pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien. La louange de Dieu, notre mission, notre vocation à tout le peuple de Dieu, c'est d'abord la louange de Dieu. Il s'agit, comme dit Saint-Pierre, d'annoncer les merveilles de celui qui nous appelait des ténèbres à son admirable lumière, un pierre de neuf Rendez grâce en toutes circonstances, dit Saint Paul aux Thessaloniciens. La louange de Dieu. La louange de Dieu est la sanctification du peuple chrétien. Louange de Dieu et sanctification du peuple chrétien ne sont pas des réalités juxtaposées, ni qui s'additionnent, mais d'une certaine manière, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est par notre sainteté, c'est par la perfection de l'amour que nous témoignons et chantons la louange de Dieu. Œuvrer à la louange de Dieu et à la sanctification du peuple chrétien, c'est tout un. En apprenant en effet aux fidèles du Christ à accueillir le don de l'Esprit Saint, en leur apprenant à se laisser modeler par lui, nous les amenons à témoigner très concrètement de la merveille de l'amour de Dieu, de chanter par toute leur existence la louange du Seigneur. La question suivante est celle-ci. « Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié en étant toujours assidus à la charge de la prière ?»« Oui, je le veux. » Nous avons imploré la miséricorde de Dieu pour le peuple confié. Nous avons d'abord reçu la charge de la prière. Demeurer assidus à la charge de la prière C'est essentiel parce que cela préserve de l'activisme. On a bien vu pendant ce temps de de confinement récent combien certains ont été perturbés profondément parce qu'ils n'avaient plus beaucoup de choses à faire de manière habituelle et ils étaient un petit peu pris au dépourvu. Parfois, ça pouvait être révélateur d'une certaine forme d'activisme. Et souvenez-vous que la seule mission qui demeure lorsque surviennent soit la maladie, soit le grand âge, soit les deux, et eh bien la seule mission qui demeure, c'est précisément celle de la prière. Et cette prière, cette prière d'abord d'intercession, nous rappelle humblement que nous ne sommes pas la source, nous ne sommes qu'une fontaine, la fontaine par où passe la grâce divine. Implorer la miséricorde de Dieu est une forme éminente de participation à la mission du Christ. Nous l'avons vu ce matin avec l'évocation de la manière dont Jean-Marie Vianney intercédait pour le peuple qui lui était confié. Nous présentons devant le Père les personnes confiées à notre ministère. Par exemple, nous offrons ce qu'il peut y avoir de pénible à vivre, pour nous-mêmes, à supporter, nous pouvons offrir les combats que nous avons menés. Nous offrons tout cela pour les personnes qui sont confiées à notre ministère, comme euh, Saint Jean-Marie Vianney donnait des pénitences légères aux gens qui venaient se confesser, et portait le reste pour eux. Nous avons à semer, et comme le semeur, nous accomplissons ce qu'il nous est demandé de faire, et ensuite nous laissons la grâce agir. Nous Des fois, nous prendre trop au sérieux, à nous rendre plus importants que nous sommes, et oublier que l'essentiel est accompli par la grâce. J'aime beaucoup ce passage de, de saint Marc, chapitre 4, verset 26-29, Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Nous avons à semer et ensuite c'est la grâce de Dieu qui agit, qui fait l'essentiel. La question suivante, voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut des hommes Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. S'unir davantage au souverain prêtre de Jésus-Christ. Nous n'aurons jamais fini de nous unir plus étroitement au Christ. Notre ressemblance au Christ est une œuvre toujours en cours. Au passage, rappelons-nous que nous avons à être configurés au Christ serviteur. On peut se poser la question, pourquoi avons-nous d'abord été ordonnés diacres et pas immédiatement prêtres Était-ce une étape à franchir, une formalité administrative, une phase transitoire destinée à être oubliée une fois que nous serions ordonnés prêtres ou évêques. L'usage qui consiste à dénommer diacre permanent les hommes qui ne sont pas destinés à devenir prêtres n'est-il pas ambigu Ce qualificatif de permanent pourrait laisser penser en effet que les hommes ordonnés diacres en vue du presbytérat seraient des diacres temporaires. Pourquoi donc commencer par l'ordination diaconale si nous avons dû commencer non seulement par être ordonnés diacre, mais devoir aussi attendre au moins six mois, selon les normes du droit canon, afin de pouvoir être ordonnés prêtre, c'est parce que ce premier degré du sacrement de l'ordre, le diaconat, constitue le fondement, le fondement du presbytérat et de l'épiscopat. Il nous faut intégrer que les prêtres et les évêques demeurent diacres. Un petit témoignage. Selon un usage reçu de l'Antiquité, lors des célébrations liturgiques solennelles, le cérémonial des évêques prévoit que l'évêque puisse porter sous la chasuble le vêtement liturgique propre du diacre, la dalmatique. Il n'est pas besoin de vous rappeler que le mot diacre signifie serviteur. La base du ministère des prêtres et des évêques, c'est donc le service. Il n'est pas possible de devenir prêtre ni évêque sans commencer par se laisser configurer au Christ serviteur. Devenir prêtre ou évêque suppose d'abord identifier au Christ serviteur, le Christ serviteur qui prend la dernière place, celle de l'esclave, pour laver les pieds de ses disciples avant de livrer sa personne jusqu'à la mort en versant son sang sur la croix. Nous avons donc à nous souvenir constamment que la prêtrise n'est pas une promotion humaine et que si nous avons reçu la mission d'agir au nom du bon pasteur c'est la mission d'agir au nom de celui qui n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude Matthieu 20 celui qui n'a pas une âme de serviteur ne saurait être un bon pasteur là je vous renvoie aux exhortations répétées du pape François et à ces nombreuses mises en garde contre les tentations qui nous guettent. Nous devons résolument nous démarquer des chefs des nations qui commandent en maître et des grands de ce monde qui font sentir leur pouvoir. Ainsi, dans l'exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile, le pape écrit-il « Le sacerdoce ministériel est un des moyens que Jésus utilise au service de son peuple. Mais la grande dignité vient du baptême, qui est accessible à tous. La configuration du prêtre au Christ tête, c'est-à-dire comme source principale de la grâce, n'entraîne pas une exaltation qui le place en haut de tout le reste. Dans l'Église, les fonctions ne justifient aucune supériorité des uns sur les autres. Souvenons-nous que le Seigneur ne nous a pas choisis en vertu de quelques mérites personnels, ni d'un quelconque faisceau de qualité hors du commun. Ne vous méprenez surtout pas et conservez toujours un regard lucide sur vous-même. Nous sommes, comme Saint-Jean-Marie Vianney, absolument tous de pauvres hommes, pas plus brillants que les douze apôtres. Nous sommes de pauvres pécheurs, de pauvres pécheurs qui ont simplement eu la grâce et le bonheur de rencontrer Jésus, et d'accueillir ainsi la miséricorde du Père. Nous sommes tous des miséricordiers. Cependant, ne vous laissez pas paralyser par vos pauvretés, ni décourager par vos péchés. N'arrêtez pas votre regard sur vous-même. Ne cessez jamais d'écouter le Père. Ne quittez pas du regard Jésus qui vous appelle à le suivre. Faites confiance à la puissance de l'Esprit Saint qui vous habite. N'oubliez pas, que la première qualité requise est l'humilité, comme nous l'enseigne Saint Jean-Marie Vianney. Ça nous a été rappelé par Mgr Jean-Philippe No. Selon ce que rapporte Catherine Lassagne, Jean-Marie Vianney disait de lui-même « Je pense souvent que le bon Dieu n'a pas trouvé des hommes plus chétifs que moi pour le mettre à ma place, pour faire beaucoup de bien. Ordinairement, il se sert de ce qu'il y a de moindre pour faire beaucoup de bien. » parce que c'est lui qui fait tout. Saint Jean-Marie Vianney, on nous l'a rappelé, prenait l'image du chapelet pour expliquer la place capitale de l'humilité. Il comparait l'humilité à la cordelette qui unit les différents grains du chapelet. Supprimer la cordelette et tous les grains tombent et s'éparpillent. Ainsi en est-il des vertus. Sans la vertu d'humilité qui les tient toutes, elles tombent et disparaissent. Nous sommes appelés à nous consacrer à Dieu avec le Christ pour le salut des hommes. Notre ministère n'est pas une œuvre extérieure, n'est pas une fonctionnalité. Il doit saisir véritablement et concrètement toute notre personne. D'où la cohérence du célibat consacré. Le célibat n'est pas une mesure pratique qui rendrait plus aisé le ministère. Le célibat n'est pas simplement l'absence d'épouse qui ferait vivre comme un vieux garçon replié sur lui-même. Mais le célibat est une réalité positive. Il est don de soi, don de toute sa personne, consécration de tout son être. Toute notre personne est vouée à Dieu. Les gens ne s'y trompent pas d'ailleurs. Ils nous perçoivent bien comme des hommes de Dieu, comme ils disent. Et ils sont légitimement choqués lorsque nous sommes infidèles à cette vocation. Notre consécration implique aussi une sobriété de vie. Nous n'avons pas fait le vœu de pauvreté à la manière des religieux et autres consacrés, mais si nous suivons vraiment le Christ, nous suivons le Christ pauvre. Si nous agissons au nom du Christ, nous agissons au nom du Christ pauvre. Nous ne pouvons donc qu'embrasser sa manière de vivre. Si nous voulons être authentiques, si nous voulons être crédibles, monseigneur Jean-Philippe Naud nous a rappelé, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Après ces différentes questions, on nous dit, chaque ordinance s'approche de l'évêque et à genoux veillait devant lui, mais ses mains jointes entre les mains de l'évêque. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. L'obéissance doit se traduire par une disponibilité, disponibilité inconditionnelle, à l'œuvre toujours surprenante et innovante de l'esprit saint. Souvent, après quelques années de ministère, quand on regarde tout le parcours qu'on a fait, on voit qu'on a été amené à faire des choses qu'on n'avait jamais imaginées au départ. Lorsqu'on devient diacre. On n'élabore pas un plan de carrière, mais on décide de suivre le Christ serviteur. On accepte qu'un autre nous mette la ceinture pour nous emmener là où nous ne voudrions pas aller spontanément. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Dans l'Évangile, Jésus nous enseigne comment être serviteur. Être serviteur implique de ressembler au Christ, identifié au grain de blé tombé en terre. Le Christ a consenti à mourir pour ne pas rester seul. Comme le grain de blé tombé en terre en vient apporter beaucoup de fruits, de même, nous avons à mourir constamment à nous-mêmes, à entrer dans un dépouillement toujours plus radical, à nous détacher de notre volonté propre et renoncer à nous préserver. Car qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle, avertit Jésus. L'obéissance au Père avec le Christ serviteur se traduit très concrètement. Le jour de l'ordination, vous avez promis devant tout le monde de vivre en communion avec votre évêque dans le respect et l'obéissance. Il s'agit que ce ne soit pas des paroles vaines, mais un véritable engagement. Parfois, certes, il se pourra que celui-ci vous coûte, mais soyez certains que c'est en étant totalement fidèle, que vous serez vraiment fidèle au Seigneur et que votre ministère s'en trouvera fécond, souvent de manière totalement inattendue. Vous pourrez toujours trouver des objections apparemment valables, pour chercher à vous soustraire à la mission. Vous pourrez toujours imaginer de fausses bonnes raisons pour désobéir et en faire à votre tête. Mais dans ce cas-là, vous ne serez plus d'authentiques témoins parce que vous refuserez de suivre le Christ dans son mystère pascal. Lorsqu'il est venu en visite à Paris en 1980, le pape Jean-Paul II a rappelé aux prêtres leur devoir de communion avec l'évêque. Il disait ceci. « Bien situé par rapport au laïcs, votre sacerdoce s'articule sur celui de votre évêque. Vous participez à votre rang au ministère épiscopal par le sacrement de l'ordre et la mission canonique. C'est ce qui fonde votre obéissance responsable et volontaire envers votre évêque. Votre coopération avisée et confiante avec lui. Il est le père du presbytérium. » Vous ne pouvez pas construire l'Église de Dieu en dehors de lui. C'est lui qui fait l'unité de la responsabilité pastorale, comme le pape fait l'unité dans l'Église universelle. Réciproquement, c'est avec vous, grâce à vous, que l'évêque exerce sa triple fonction, que le Concile a longuement développée. Il y a là une communion féconde, qui n'est pas seulement du domaine de la coordination pratique, mais qui fait partie du mystère de l'Église et qui prend un relief particulier dans le conseil presbytéral. Voilà pour inviter à réfléchir sur l'obéissance, la communion dans l'obéissance. Alors après ces différentes questions, l'évêque dit que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Autrement dit, l'ordination comme tout sacrement ne constitue pas un point d'arrivée, mais une grâce, une grâce qui demande à se déployer. Lorsque nous contemplons, comme nous l'avons fait ces jours-ci, l'histoire de Jean-Marie Vianney, nous ne pouvons que nous émerveiller du beau déploiement de la grâce de son ordination. Parce que celui-ci s'est rendu réceptif et disponible à l'action de l'Esprit-Saint-Lui. Il a progressé dans la charité divine et il en a été l'authentique témoin dans l'exercice de son ministère. Alors, chers amis, chers frères, nous sommes appelés à cette même docilité pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse également en nous et que la bonne nouvelle se répande davantage dans notre monde blessé en attente de salut. Merci de votre attention. Et donc, je vous invite à à méditer sur ces promesses de l'ordination pour préparer cette rénovation sonanelle au cours de la veillée de ce soir.